0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. En el episodio de hoy, que es el número 18, vamos a explicar el caso que ha sido muy llamativo y que desde luego es un caso muy sensible porque narra la historia de cuatro personas. Personas que son reales, personas que vivieron en carne propia una detención. Es el caso que ha sido muy difundido por la plataforma Netflix que se llama Duda Razonable. Entonces, este podcast será dedicado al análisis del caso propiamente de Duda Razonable. Vamos a iniciar a decir que, como les comentaba, pues es un caso que impactó mucho a nivel nacional, principalmente porque fue difundido por esta plataforma Netflix en donde el realizador y productor, Eliseo Roberto Hernández, en conjunto con Laida Negrete, ya habían realizado anteriormente una una película donde se llamaba Presunto Culpable, de hace más de 12 años, prácticamente en 2009, en donde se daba a conocer el caso de una persona que fue detenida injustamente y que al final de cuentas pues fue liberado. Eso fue muy importante y fue un sesgo, un antecedente de donde se inicia a dar cuenta del deficiente sistema de justicia penal. Sin embargo, actualmente en nuestro país, a partir del 18 de junio del año 2008, existe una reforma al sistema de justicia penal. Es decir, donde se cambió la, modi la Constitución se modificó para efecto de que este sistema de justicia fuera más legal, fuera más justo, que se enjuiciara a las personas, que se procesara a toda persona detenida mediante un sistema más legal, que fuera más viable, en el sentido de que fuera más transparente también y que de alguna manera tuviera un poco más facilidad para que todas las personas, todos los ciudadanos estuvieran en las audiencias mediante el principio de la publicidad, que se viera exactamente de parte de los jueces quiénes eran las personas imputadas, que los imputados vieran directamente a los jueces quiénes, que son quienes resuelven, que fuera un sistema de audiencias como lo es ahorita, que es todo videograbado, que tuviera una mayor transparencia y legalidad. Sin embargo, este es un caso muy lamentable en el cual desafortunadamente es muy común ver en la actualidad. A pesar de que es un sistema que se denominaba al principio que iba a ser muy garantista, se tiene la referencia de este caso. Y este caso transcurre en un municipio que se llama Macuspama, en Tabasco. Y vamos a decir que no tiene nada que ver con que el presidente de la República actualmente sea de Tabasco sino que este caso inicia básicamente porque se realiza encuesta a personas detenidas en los centros penitenciarios para que les preguntaran si conocían a los jueces, si ellos habían visto cómo se llevaba a cabo su proceso, si se les habían respetado sus derechos humanos. Y entonces resultó que de un estudio de más de 450 personas, se determinó que muchas de las personas detenidas eran por un delito de secuestro, precisamente en Tabasco. Y además de ello, las personas que estaban siendo procesadas por secuestro eran las más golpeadas y torturadas. Entonces, este caso, eh, los protagonistas son Héctor Muñoz, Gonzalo García, Juan Luis López y Darwin Morales. Les voy a hacer como una plática, como una reseña de lo que pasó. En realidad, lo que quiero yo mostrarles es... Primero, los antecedentes del caso, cómo se fue desarrollando, cómo es que ellos los procesan, cómo es que los liberan, que los vuelven a detener y después los enjuician, que una vez que los sentencian, el Ministerio Público apela y les dan una sentencia demasiado elevada. Así pues, empezamos a platicarles los antecedentes. Les he de decir que este caso inicia justamente en una ciudad que se llama Ciudad Pemex, del Estado de Tabasco, donde en una de las avenidas principales, por así decirlo, que fue la principal, se encuentra ubicada unas gasolineras, dos en particular sobre esa avenida. Y sobre una de esas gasolineras se da un hecho. Este hecho es el que lleva a que se genere todo el caso por el cual ellos fueron enjuiciados. Y entonces resulta que en esta avenida de la ciudad Pemex dice en este caso Héctor, que fue la primera persona a la que se detuvo, Héctor iba transportándose en un vehículo Jetta de color verde, ya de un modelo viejito como modelo 1990-95, cuando él dice que siente un golpe, como que un vehículo que iba a la par de con él, era una camioneta de color gris, lo choca, lo choca en la, parte, en la puerta detrás del copiloto. Entonces se detiene más adelante, también el Jetta se detiene detrás de la camioneta, él se baja del vehículo del color, jet, del color verde, yeta y va hacia la camioneta de color gris, frente a la gasolinera, en una avenida principal, a plena luz del día, cerca del mediodía. Entonces, dice que al acercarse a reclamarle el por qué le chocó su vehículo, la persona que estaba en el interior saca un arma de fuego, una pistola que después se supo que era calibre 22, y dispara de adentro hacia afuera logrando darle un disparo en su mano, entre los dedos. Y justamente, inclusive, todavía tiene la cicatriz que le perforó, digamos, o que le hizo esa detonación de la pistola. Cuando pasa eso, dice Héctor que él sale corriendo de ese punto, que se va hacia la gasolinera, que estaba enfrente de esa avenida, que se va y busca un refugio, que busca por ahí donde esconderse, que se va como entre algunos sembradíos que estaban ahí atrás, y entonces él logra ocultarse ahí. Dice que espera que pasen unos 15, 20 minutos, cuando ya él sale de ahí, pero entonces ya escucha que andan patrullas ahí cerca. Esas patrullas lo detienen a él de manera inmediata y lo suben a la patrulla. Esto ocurre el día 20 de mayo del año 2015. A la vez, Gonzalo y Juan Luis eran dos personas que eran transportistas. Ellos iban en una camioneta pickup. Esta camioneta prácticamente se dedicaba a realizar transporte de personas indocumentadas. Muy cerca de Tabasco está Guatemala. Entonces lo que hacían ellos era transportar personas indocumentadas e introducirlas y pasarlas hacia México. Ese era su trabajo. Sin embargo, ellos dicen que la camioneta se les venía calentando, que se tuvieron que quedar a dormir por ahí cerca de la avenida de donde se ocurrieron todos los hechos, muy cerca de la gasolinera. se dice que cerca de 80 metros de ahí, que ellos se quedan a dormir ahí, que llega una patrulla y les dice, ¿qué están haciendo aquí?, y ellos le dicen, es que se nos calentó la camioneta, no podríamos continuar. No, 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 retírense de aquí. Pero resulta que ellos se acercan a la gasolinera justo en el momento que la patrulla andaba buscando a Héctor. Cuando se, acercan a la cuando se acercan allá a la gasolinera, ellos observan que Héctor sale corriendo, que iba lesionado de una mano, no sabían qué había pasado, ellos creían que era un robo o que había intentado robar al señor de la camioneta y que por eso lo estaban persiguiendo. Sin embargo, cuando ya una vez que tienen a Héctor que estaba lastimado de la mano como les dije, que le habían dado un balazo de entre los dedos, entonces ellos dicen, bueno, pues, ¿qué pasaría? Sin embargo, ellos estaban revisando el vehículo ahí y poniéndole aceite a la camioneta. Cuando la patrulla, la misma patrulla que los había detenido unos minutos antes, ahora se acerca y les dice, a ver, quedan aquí detenidos ustedes, y los sube a la patrulla. Y les dice que Héctor, a quien habían detenido hace un momento, en esos sembradíos, y que él se había ido a ocultar ahí, les dicen que están detenidos, porque Héctor les había dicho que ellos también eran parte de su grupo. Y a los tres los detienen y les dicen que están siendo investigados por el delito de secuestro, en perjuicio de una persona de iniciales ACP. Se dice que son iniciales o que la identidad de las víctimas es reservada porque no se puede saber el nombre completo de la persona por el resguardo a su identidad. De tal manera que en este momento, ese día 20 de mayo del 2015, quedan ellos formalmente detenidos. Ellos son llevados a la policía municipal. Ahí les hacen saber que son detenidos a partir de ese momento por ese delito de tentativa de secuestro. Resulta que el señor ACP dijo que ellos le habían intentado secuestrar en esa camioneta de color gris. Así pues, a partir de ese momento inicia todo su calvario. A partir de este momento, entonces, ellos quedan retenidos en la policía municipal. Sin embargo, al día siguiente los trasladan hacia el municipio de Villahermosa, Tabasco, que es la capital del estado. Ahí van a llegar a unas oficinas de la fiscalía. En estas oficinas los empiezan a golpear y a torturar. Ellos dicen que los meten en tambos de agua, que les ponen bolsas a, a uno de ellos, a Juan Luis, que lo empiezan a, a asfixiar... Y entonces les empiezan a generar estos golpes y esta tortura de parte de policías de la misma fiscalía. Una vez hecho esto, los llevan hacia un lugar que se conoce como Cámara de Hessel, que es un lugar específicamente donde hay un cristal. Detrás de ese cristal se pone a las personas en una fila para que puedan ser vistos desde el otro extremo donde la persona víctima o, la testi o testigos puedan identificarlos sin que los vean. Ellos dicen que los ponen ahí en esa fila junto con otros policías. En esa fila lo que se denomina es un reconocimiento de personas. Es así pues que dentro de la detención, dentro de esas 48 horas que transcurrieron, a ellos los detienen por un delito de tentativa de secuestro, por un lado, y por otro lado los llevan a hacer un reconocimiento de personas. Sin embargo, ellos ya no supieron qué pasó, luego son llevados de nueva cuenta hacia Macuspana donde estuvieron detenidos un buen tiempo y posteriormente a ellos resulta que les dicen, cuando una vez que finalizan las 48 horas, que ellos tienen un acuerdo de libertad. Es decir, que no se les había demostrado la posible participación de los hechos en la tentativa de secuestro del señor ACP, de la camioneta gris. Entonces, una fiscal del Ministerio Público de ahí de Tabasco, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, es decir, delitos graves, los dejan en libertad. Sin embargo, posteriormente a esto, les cumplimentan una orden de aprehensión, pero ahora por un delito de secuestro. Esto, desafortunadamente ahora, se convierte en un secuestro, ya en una tentativa en perjuicio del Señor, sino que ahora... Es un, un secuestro porque el señor ACP tiene una hermana a quien le habían secuestrado. Y entonces ahora dice que ellos son los que llevaron a cabo el secuestro de su hermana, que es la persona de iniciales GLP. De tal manera entonces que esta persona decía que ella había sido secuestrada. Sin embargo, el secuestro de esta persona ocurre el día 26 de mayo del 2015. A ellos los relacionan con estos hechos. Entonces, inicia todo el procedimiento de secuestro. Esta persona, la señora GLP, es llevada también ante un juicio oral. Y ella, en este juicio oral, que fíjense hasta cuándo ocurrió. Ellos son detenidos desde el año 2015. El juicio oral se lleva a cabo hasta el día 6 de junio del año 2017. Es decir, prácticamente dos años después. Ese día que ella declara, señala que ella no puede ver a las personas que la tuvieron secuestrada. Porque también hay que decir que ella es una persona mayor de edad, ya de avanzada edad, cerca de 80 años de edad. Ella dice que su visión es borrosa, que la tenían vendada y que ella no pudo ver ni identificar a las personas que la tenían secuestrada. También se hacen llegar otras pruebas en el sentido de que los mismos peritos de la Fiscalía no logran hacer la identificación de quiénes eran las personas que habían estado en ese secuestro. Pero también si recuerdan ustedes, les dije que hubo un reconocimiento. En ese reconocimiento, la misma señora GLP decía que habían sido otras personas que estaban siendo investigadas por la Fiscalía General de la República, ya no la Fiscalía del Estado. Entonces, en realidad, ¿a quiénes había reconocido? Y con ese solo hecho, estas personas habían estado detenidas cerca de dos años. Una vez que se lleva a cabo el juicio oral, que se llevan a cabo todas estas pruebas y que la víctima en realidad no pudo identificar a nadie porque ella misma decía que no los vio, entonces se realiza en este caso la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento, que eran tres jueces en Tabasco. Y se determinó que el Ministerio Público no tenía la razón y se les dicta una sentencia absolutoria. El día 9 de junio del año 2017. Ese día ellos obtienen la libertad. Sin embargo, ese mismo día, en la misma sala de audiencias, les notifican que tenían una audiencia, porque ahora se les estaba cumplimentando una orden de aprehensión, pero por el delito de tentativa de secuestro en perjuicio del señor ACP. Es decir, el primer caso que habíamos visto, ¿se acuerdan? Aquel caso que era enfrente de la gasolinera. Pues resulta que como no les pegó aquel asunto de la señora, entonces ahora reviven la investigación que hace dos años les había dado la libertad y ahora los vuelven a poner prisioneros. Si recuerdan al principio les dije que eran cuatro personas, Héctor, Gonzalo, Juan Luis y Darwin. Darwin es una persona que era inclusive un señor que trabajaba en una carnicería. Él fue detenido después de que detienen a las otras tres personas, pero también estuvo detenido con ellos durante estos dos años. Él logra salir en libertad con esta sentencia absolutoria, porque para el siguiente caso, que donde ya están siendo señalados únicamente Héctor Gonzalo y Juan Luis, ya no señalan a Darwin, de tal manera que él ya no es detenido por este nuevo hecho de la tentativa de secuestro. Porque si recuerdan, son las mismas personas que fueron detenidas en la gasolinería, no así el cuarto señor, que era Darwin. Entonces siguen en el proceso ya ahora por esas tres personas, Gonzalo, Héctor y Juan Luis. Resulta que el señor ACP, que desde luego él seguramente, al momento de que realiza la detonación, ha de haber dicho, es que ahora me van a inculpar a mí de que yo le disparé a Héctor, que traía un balazo en la mano. Entonces fue más fácil decir que él lo había intentado secuestrar. ¿Y cómo le hizo la Fiscalía para demostrar esto? Si no se les encontró ningún arma, ni a Héctor, ni a Gonzalo, ni a Juan Luis. Entonces, ¿en qué se estaban basando? Los muchachos también, uno de ellos ni siquiera traía teléfono. ¿Cómo se podían comunicar? Ellos ni siquiera se conocían entre sí. Héctor iba en un Jetta Verde y las otras dos personas iban en otro vehículo y venían de trabajar y le estaban poniendo aceite a su camioneta en el oxo que se encontraba a un lado de la gasolinería. La fiscalía lo único que sustentó fue que le dijeron al señor ACP que ya había valido madre que hasta aquí llegaste, esto es un secuestro. Eso es lo único que señaló el señor ACP para decir que lo habían intentado secuestrar. No había ninguna otra prueba, esa era la única prueba y la más fuerte. Una vez que se lleva a cabo el juicio de la tentativa de secuestro, en este inter eh, lo conocen al licenciado Roberto Hernández, que es el que produce el, el caso o la serie de Netflix. Él les ayuda a contactar a un abogado que sí supiera litigar en el sistema de justicia penal, que sí tenía más experiencia y que sí podía llevar a cabo este caso de alto impacto. O grave, como también se los conoce. Él es el licenciado Andrés Andrade que es de Tabasco también. Entonces él, sin cobrar nada, sin pedir nada a cambio, les lleva el caso o el juicio. Es desde el primer caso en que logran salir a libertad por la sentencia absolutoria. Ahora, una vez que ellos, que salen a libertad y que los vuelven a detener por este nuevo caso, enfrentarían un nuevo proceso. Pero este nuevo proceso se tarda muchísimo también se lleva todo el procedimiento, se llega hasta juicio oral casi dos años después, estaríamos hablando ya del año 2019. Dentro de ese juicio, el señor ACP sí los señala y sí los reconoce en la misma audiencia de juicio, aun y cuando se señala que él también disparó. Se, trataron, se metieron pruebas para este nuevo proceso donde peritos decían que el disparo había venido de adentro hacia afuera, es decir, que no fue de afuera hacia adentro como para intentar secuestrarlos. Se hizo notar entonces toda esta serie de contradicciones en el cual el señor ACP estaba señalando que eran estas personas y que además no había forma de cómo los pudieran condenar. Sin embargo, por la tentativa de secuestro, ellos sí son condenados y son condenados a la pena de tres años, seis meses. Pero si sí, tomamos en cuenta que ellos habían sido detenidos desde el año 2017 para el año 2019, prácticamente ya llevaban detenidos dos años. Esto significaba entonces que esta sentencia de tres años y medio, pues prácticamente ellos ya la irían a cumplir, llevando en el proceso cerca de tres años prácticamente. Y entonces ellos decidieron no apelar esa resolución definitiva también de juicio oral. El Ministerio Público, que al final de cuentas había obtenido una sentencia y que por estadística le convenía, pues era una condena al final de cuentas. Era una condena que ya implicaba que ellos se habían quedado presos. Sin embargo, en este caso, lo que sucedió es que el Ministerio Público, en el último día, para apelar a la, último minuto, a la última hora, decide apelar. Este caso se va a una segunda instancia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Y resulta que estos magistrados de segunda instancia revierten o revocan esa sentencia definitiva en contra de los muchachos cuando ya estaban casi a punto de salir, que tienen ya casi los tres años compurgados, cuando les faltarían si caso seis meses, y dicta una nueva sentencia. Ahora, esta sentencia es por 50 años de prisión. Esto significa entonces que ellos se iban a quedar. Este delito de secuestro también es muy grave. Está contemplada en la Ley General para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Secuestro, en las cuales no tienen derecho a ningún beneficio preliberacional. Significa que se van a quedar en prisión durante esos 50 años sin derecho a a que baje su sanción, su sentencia. Entonces, esta sentencia eh, es muy injusta porque aun y cuando en un primer momento la misma fiscalía, desde que los liberó en el año 2015, les dijo que no tenía elementos para seguir investigando y ahora forma un nuevo caso y los vuelve a enjuiciar después de que fueron absueltos. Y entonces inicia una batalla legal. Ahora, esta sentencia de segunda instancia, aquí se podrían hacer algún otro recurso que podría ser el amparo directo que se, se interpone ya propiamente ante el Poder Judicial Federal, ante un tribunal colegiado, Pero, ¿qué creen que fue lo que pasó? A partir de este año y debido a la publicación de la serie de Netflix producida por Roberto Hernández, este caso fue tomada la defensa por el licenciado Iker Ibarreche, que es un docente y además es un jurista muy renombrado. Él toma la defensa y promueve el amparo directo en contra de esta resolución de segunda instancia y además de ello, esta sentencia va a ser revisada y analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto se acaba de terminar el día 15 de febrero del año 2022 en la cual el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea anunció que la Suprema Corte va a revisar y a verificar que se ha llevado todo el caso debidamente. Esto pues desde luego no pasó así porque ustedes ya han visto todo lo que sucedió, inclusive el juicio oral segundo en el cual se le terminó esa sentencia de tres años y seis meses tuvo que ser suspendido durante seis meses, eso no es posible, un juicio oral debe tener la continuidad que son prácticamente los principios que tiene este sistema de justicia. Se cambió un juez por otro, se sustituyó. Eso también es una violación al debido proceso, porque entonces quiere decir que los jueces que estaban observando el caso cambiaron, ya no son los mismos, y ahora lo vuelven a ver, y lo vuelven a ver mediante videograbaciones. Eso rompe también el principio de inmediación de este sistema de justicia penal. Por lo tanto, es un gran logro que este caso llegue a ser analizado por la Suprema Corte. Por lo cual, deberá ser atendido y que, en este caso, pueda ser que hay dos opciones. Que la Corte determine que, en realidad, sí se violentaron sus derechos humanos y que se determine su absoluta e inmediata libertad. O bien, que, derivado de las violaciones al procedimiento, este caso vuelva a o se reponga, como se llama, reponer el procedimiento y se vuelva a llevar a cabo este último juicio oral. Por lo tanto, vamos a estar al pendiente pues de la resolución que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me parecía interesante que aun y cuando este podcast lo que hace es revisar ya propiamente las resoluciones que emite la Corte, ahora es un caso muy novedoso que ha llamado la atención en la sociedad y desde luego también que ha sido atraído por la Suprema Corte justamente por la difusión que se le dio en esta red, en esta plataforma de Netflix y que es un caso real, totalmente real que también les he decir que no solo ocurre en Tabasco, ocurre en todo el país, en donde desgraciadamente la fiscalía, la fiscalía tiene un poder absoluto, en donde la policía no sigue los protocolos adecuados para la investigación y se llegan a montar casos tan lamentables como este, en donde los jueces también tienen serias fallas al procedimiento, al debido proceso y que llega a ocurrir esta situación tan anómala. Y que también en nuestro estado, desgraciadamente, tenemos muchos casos que se pueden parecer a este caso de Tabasco. Por lo que los invito a que sigan escuchando este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales.